0: Herzlich willkommen zurück beim College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute immer. Moin! Und ich Silvio. Wir haben die dritte College Football Woche schon hinter uns. Die Zeit verfliegt wie, keine Ahnung was, ähm, wirklich abgefahren. Wenn meine Rechnung richtig ist, dann müsste Robert ähm, in zwei Wochen wieder da sein. Sprich, nur, es ist nur noch diese Woche ähm, immer und ich alleine und die Woche drauf auch noch. Ähm, aber wir haben diese Woche viel zu besprechen und eins von den Spielen, die wir besprechen müssen von vergangener Woche ist Alabama gegen Florida und Robert hat gesagt, ja, er will dazu was sagen und dann, ja, haben wir natürlich überlegt, wie wir es machen und Robert hat gesagt, er nimmt was auf, beantwortet auch alle Fragen zu dem Thema, zu, der, äh, zu dem Spiel, zu dem Spiel sind tatsächlich einige Fragen gekommen und ähm, deshalb schalten wir direkt um zu Robert, der das Spiel Florida gegen Alabama covern wird.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist Robert, ähm, der schöne Grüße aus Siena in Italien aus der Toskana sendet. Ähm, ich wollte eigentlich nur mal kurz ein Lebenszeichen von mir in diese Episode einbauen und ich wollte über Florida gegen Alabama sprechen. Das Spiel, was letzte Woche, letztes Wochenende stattgefunden hat, was ich mir tatsächlich angekurscht habe und ich einige Takes zu so hatte. Das Problem ist nur, jetzt ist es gerade ähm, 23 Uhr vor, äh, am, ja, am Tag vor dem Release dieser Episode und ich schnippel gerade die Tonspuren zusammen, die ich von den Jungs bekommen habe. Und es gibt einige technische Probleme, die ich jetzt gerade lösen muss, weswegen die Bearbeitung der Episode sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, als ich gedacht habe, weswegen ich es leider nicht schaffe, jetzt in dieser Episode noch meinen Take zu Florida gegen Alabama aufzunehmen. Ähm, deswegen wird, äh, werde ich schauen, dass ich im, innerhalb dieser, im Laufe dieser Woche äh, in diesem Podcast-Feed einfach mal eine kleine 5-10-Minuten-Extra-Episode Minuten mache, wo ich einfach nur kurz über State of Florida Football und Florida gegen Alabama von letzter Woche spreche. Ähm, und Genau, deswegen nur kleine Info, diese, das was Silvio gerade angekündigt hat, wird vertagt und in eine kleine Mini-Episode gepackt, die die Woche kommt und sonst, ja, wenn ihr, ähm, das Problem ist mit, mit den Audiospuren, wenn ihr heute tatsächlich in dieser Episode einmal irgendwie oder zweimal so ein kleines Echo hört, ähm, wisst ihr Bescheid, das war eine Sache, die ich nicht raus editieren konnte, ich habe jetzt gerade geschaut, dass ich das möglichst angenehm noch hinbekomme, da wo ich es raus ähm, editieren kann, aber in manchen Sachen äh, hört man es leider dann immer noch, dieses kleine Echo, was ähm, ja, mehr vorhanden war, hey, würde ich es jetzt nicht so bearbeiten, wie ich es gerade bearbeite. Gut, war jetzt wieder viel zu, viel zu äh, verschwurbelt diese Gedanken, aber wie gesagt, die, mein Take to Florida kommt diese Woche und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne weitere Episode mit Silvio und Imo und Lukas, der wieder seine of Five Games of the Week vorstellt. Herzlich
0: willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Gut, ähm, jetzt wo Roberts Analyse fertig ist, fangen wir tatsächlich mal mit unserer Analyse an. Ähm, immer ich würde sagen, das erste Spiel, das wir besprechen, ist Penn State Auburn. Ähm, willst du da vielleicht mal anfangen?
2: Gerne, gerne. Also ähm, wenn, man, wenn man erstmal meine Kurzanalyse haben will dazu. Ich glaube, die Auburn Offens hatte es selber in der Hand, hatte sich aber durch ja durch, äh, Fuck-Ups so ein bisschen bisschen vermasselt und am Ende des Tages war es auch ein bisschen der Auburn-Defense nochmal zusätzlich geschuldet, dass eigentlich das Spiel verloren wurde. Ich glaube, die hatten die hatten einige Momente, wo sie hätten ein bisschen mehr durchziehen können und da hätten sie das Spiel gehabt. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr interessantes Spiel, sehr spannendes Spiel, vor allem wirklich wirklich Score by Score. Ne? Man hat sich da wirklich ein Battle geliefert, Head to Head. Das war wirklich spannend bis zum Schluss und es wäre, sage ich mal, jederzeit noch die Möglichkeit gewesen, dass Auburn hätte das Spiel drehen können, auch wenn natürlich Penn State immer wieder irgendwo geführt hat und ähm, ja, wirklich wirklich super spannendes Spiel und hat, hat Spaß gemacht zu gucken, also das war echt interessant.
0: Mhm. Kann ich mich nur anschließen, ich meine Whiteout der ja sowieso immer abgefahren, das endlich wieder zu sehen ist, unglaublich tatsächlich wirklich. Ähm, was ich zu dem Spiel sagen würde, ist, ich fand die Auburn-Defense tatsächlich gar nicht so schlecht, vor allem die Run-Defense. Die Run-Defense war sehr, sehr gut, ich glaube am Ende hatte Penn State nur 89 Rushing Yards, und ähm, es war auch so, dass ähm, hier Sean Clifford, ich glaube, nicht einmal nee, oder nicht wirklich oft gesackt wurde. Also das kann unter Umständen ja in die Rushing Yards mit einberechnet werden. Aber das ist da nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob er über, überhaupt am Ende einmal gesackt wurde. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber Sean Clifford, um kurz gar bei dem nicht. zu bleiben. Ich gar nicht. Ja, ich, ich habe es nämlich auch so im Kopf, dass der gar nicht gesackt wurde. Vielleicht kurz was zu Sean Clifford. Vor der Saison haben wir eigentlich immer gesagt, Penn State kann gut sein, aber Sean Clifford ist so ein bisschen die Achilles-Szene. Und es wird am Ende, die Performance von Penn State wird am Ende massiv damit zusammenhängen, wie Sean Clifford spielt. Und wenn Sean Clifford weiterhin so spielt, wie er gegen Auburn gespielt hat, dann kann das richtig, richtig gut sein. Sean Clifford war am Ende 28 von 32, 280 Passing, yards, zwei Touchdowns. Wirklich hat es sehr, 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 sehr gut gemacht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was, ja, genau, also viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich fand Jahan Dotson, der Wide Receiver von Auburn, ist ja sowieso immer bekannt eigentlich als ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Sehr electric, sage ich mal. Und äh, das war wirklich... Sehr, auch wieder sehr gut, was der gemacht hat. Ich glaube, am Ende hat er zehn Receptions oder so und die Touchdowns waren unglaublich gut. Also der hat das wirklich ähm, klasse gemacht. Vielleicht eine Situation, die man hier noch ansprechen muss, ist auf jeden Fall die die SEC-Umpires. Um, äh, äh, nicht Umpires, äh, Refs. Ich bin schon wieder beim Baseball. Hast du das mitbekommen mit dem, mit dem Third Down und dem Punt?
2: Um, nein, ich dachte, jetzt kommen wir auch schon gleich äh, eine Baseball-Referenz auf einmal. Nee, habe
0: ich nicht mitgekriegt. So, nee, die nee. Down and ähm, die haben tatsächlich, ich glaube, teilweise was so viele haben geschrieben. Also, ich habe mal geschaut, was andere Nachrichtenportale geschrieben haben. Und vor allem in, Intentional Crowding war das, was ein ähm, bisschen nicht wirklich gut war. Und dann am Ende noch, ähm, ich glaube am Ende, nee es nee, war nicht am Ende es gab auf jeden Fall so einen targeting call der ziemlich kontrovers war aber die kontroverseste Sache war dass ähm, Penn State einen third down hatte aber die refs haben es als viertes down markiert und dann musste Penn State beim third down punten das war eine absolute frechheit also ich glaube aus dem try ist dann danach nichts geworden von auburn aber trotzdem das ist ja skandalös dass die beste Konferenz nur, im nur college fair. football
1: ja,
0: ja. Ja,
1: aber ja, es war auf jeden wow. Fall
0: wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben zu dem Spiel tatsächlich auch Fragen bekommen und zwar einmal von CFB.Germany, für die wir ja immer ähm, Robert und ich immer alleine als der Abgehobene gehört nicht <lacht> zu uns dazu äh, unsere Picks abgeben äh, über Instagram, schaut er auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, er schreibt oder die schreiben, ich weiß gar nicht <lacht>, wer es von ihnen geschrieben hat, äh, Penn State ein Playoff-Kandidat und ich würde da direkt zuerst das Wort ergreifen und ich würde sagen ja also Penn, die Sache ist halt dass man gegen Ohio State halt gewinnen muss und besser sein muss als Ohio State das hört sich jetzt natürlich komisch an aber ich glaube es gibt es ist eine wirklich sehr sehr große Chance dass Penn State vor allem da Ohio State gegen hier Oregon natürlich geschwächelt hat sie scheinen jedoch gegen wieder zurückgebounced zu haben sage ich mal die Frage ist einfach nur wirklich Sean Clifford weiterhin und ich glaube, wenn Sean Clifford so weiterspielt wie gegen Auburn, dann ist die Chance auf jeden Fall da, dass Penn State die Big Ten gewinnt und dann können sie auch in die Playoffs einziehen. Ähm, Robert zeig äh, Robert schon, immer, was sagst du dazu? Penn State, ein Playoff-Kandidat.
2: Müssen sie die Big Ten machen, ne? dann dann auf jeden Fall. Oh, genau, wir haben da, äh, Der geheime Underdog in, in äh, gelb und blau, <lacht>
0: Oh je. Wir haben nämlich auch noch eine zweite Frage zu dem Spiel bekommen und ähm, zwar von Max SLZE, der hat ähm, mehrere Fragen nachher noch gestellt. Penn State, echt ein Contender auf den Big Ten-Titel, Fragezeichen, haben inzwischen Auburn und Wisconsin besiegt. Immer daher jetzt die Frage an dich.
2: Okay. Schon zwei Hausnummern.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich aber so ein, wenn Penn State die Big Ten gewinnt, dann sollten sie eigentlich auch in die Playoffs kommen. Natürlich, ja, außer es will. ist jetzt so komisch, dass Ohio State verliert nochmal und Penn State selber ja, verliert noch zweimal. Irgendwie,
2: die die und verlieren irgendwie, irgendwie genau so ein, so, so, keine Ahnung, so ein 9-2 oder so, weißt du, so mit zwei Niederlagen irgendwie kommen sie in die Playoffs, weil ja, genau. Big Ten sie kommen dann irgendwie ins Big Ten Championship Game und äh, Darüber, weil die anderen auch irgendwie dann die Unregular Games noch irgendwie verlieren. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche sind, aber theoretisch, wenn sie die verlieren und, äh, also, kann, kann theoretisch passieren, aber dann wäre es nicht fair, also ich, beziehungsweise vielleicht schon, je nachdem, wie sie die verlieren. Kann ja sein, dass sie super knapp irgendwie einmal gegen Ohio State verlieren, dann aber, äh, keine Ahnung, also, da muss schon ganz komisch dann was passieren, ja. wenn sie mit zwei also Niederlagen in die, ins, ins Finale, ich glaube, die sind ja nicht Bammer, also, <lacht> Da wird es keine Schiebung passieren.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass meine Antwort hierauf das gleiche ist wie auf die Playoffs. Also ich glaube, dass wenn sie mit äh, Sean Clifford einfach, wenn er so spielt, dann kann das auf jeden Fall was mit dem Big Ten-Titel werden. Und dann im Zuge dessen würden sie wahrscheinlich auch in die Playoffs einziehen, denke ich. Also ich glaube, das wäre aktuell mein Status so für Penn State. Immo, hast du zu dem Spiel noch was? Nein. Okay, dann machen wir weiter mit Cincinnati, Indiana. Äh, da fange ich kurz an. Ähm, es war ja, glaube ich, das Run-Game auch. Ähm, run College Football. Äh, Cincinnati hat gewonnen. Am Ende, glaube ich, sogar mit zwei Touchdowns. Aber es war nicht so deutlich. Also wenn du nur den Score anschaust, dann, dann sieht es deutlich aus, als es war. Indiana hat, ich glaube, zur Halbzeit auch noch geführt. Und Indiana hat am Anfang ziemlich aufgedreht. Cincinnati gar nicht, gar nicht gut ins Spiel gekommen. Aber am Ende hat Cincinnati dann eine, doch eine, wirklich eine überragend starke Halb, zweite Halbzeit das Blatt drehen können. Und ich meine, man hatte teilweise auch Glück, zum Beispiel Special Teams technisch war, ja, ich würde tatsächlich sagen, bei beiden Teams nicht wirklich gut, aber Cincinnati hatte dann diesen 99-Yard-Kickoff-Return-Touchdown, äh, äh, ähm, was ein ziemlich guter, das war für mich wie so ein Momentum-Switch. Also äh, Indiana hatte den Touchdown, ich glaube, ähm, DJ Matthews war's. Und dann hat Cincinnati direkt wieder gekontert mit ihrem Kickoff Return Touchdown. Und dann war es eigentlich so ein bisschen ja die Sache gemacht. Und äh, die Defense von, De von Cincinnati war am Ende dann hinaus deutlich, deutlich besser, finde ich. Aber Cincinnati hat selbst einige Fehler gemacht. Also äh, Desmond Ritter, ja, also war gut, aber jetzt nicht ultra perfekt. War, glaube ich, am Ende 20 von 36 für 210 Yards und ein Touchdown und eine Interception. Ähm, deutlich besser gespielt als Michael Penix, der am Ende, glaube ich, drei Interceptions hatte und kein Touchdown. Die Sache bei Cincinnati war auf jeden Fall, dass sie viele, also natürlich sie hatten zwei Turnovers am Ende und fünf Force-Starts, also die haben viele selber verursachte Fehler gemacht, die, glaube ich, nicht hätten sein müssen. Aber die zweite Halb Halbzeit von Cincinnati war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Das Problem bei Indiana für mich war, und das habe ich, ich glaube, bei ESPN hat es sehr, sehr gut geschrieben, äh, das waren die Red Zone Struggles, die Turnover und Special Teams. Und ich glaube äh, wirklich, dass das so, ja, dass, dass das eigentlich so die richtige Analyse ist. Ich finde es immer, wenn Teams so eine, ich sag mal, so eine Widrigkeit gespürt haben, mal so ein bisschen Adversity hatten, finde ich das immer gut und teilweise tatsächlich gar nicht schlimm und man hat bei Indiana gespielt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein leichtes Spiel. Ich meine, Indiana war letztes Jahr ziemlich gut und eigentlich auch dieses Jahr hat man sie ziemlich gut eingestuft gehabt. Imo, was hast du zu dem Spiel zu sagen und glaubst du auch, dass das von Vorteil sein kann für so ein Team wie Cincinnati, dass sie mal getestet wurden?
2: Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, vor allem einfach dieses, dass du, dass du 14 Punkte hinten liegst und dass du dann so ein Comeback machen musst und ähm das ist Also erstmal von der Cincinnati-Seite, das ist ein super starkes Ding, weil die Adversity ist wichtig, ist auch für das Team wichtig, das zeigt den mentalen Charakter von so einem Team, dass sie sich nicht hängen lassen, dass sie sich nicht aufgeben, das ist, was du als Coach sehen willst, weil du kannst nicht jedes Spiel immer vorne liegen und auch klar vorne liegen, du hast du hast harte Spiele, du hast harte Gegner, du hast einen Power-5-Gegner damit besiegt, du zeigst eigentlich damit vor allem auch, dass Cincinnati ja wirklich ein Power-5-Team ist und dementsprechend auch berechtigt ja jetzt zu einem Power-5-Team in den nächsten Jahren werden, ähm, und das war von Cincinnati eine, eine sehr sehr gute Sache in dem Sinne ähm, und wenn man dann mal auf Indiana guckt irgendwo haben die sich vielleicht ähm, auf der anderen Seite natürlich selber in den Fuß geschossen so ein bisschen den Plexico Burris gemacht für den Football Vergleich für den deutschen Vergleich den Haftbefehl ne in den eigenen Fuß geschossen ähm, das ist schon das ist schon schwer wenn man wenn man quasi so ein auch so ein Lead dann aufgibt ne also wenn man wenn man das Team eigentlich hat was hinter einem Trail wenn man wenn man das sicher hat und dann dann solche Opportunities und Gelegenheiten verpasst da, Schwere Sache, das dann quasi so so zu machen. Da hat's Indiana hat es auf der anderen Seite perfekt gemacht, haben die Chancen genutzt, haben es genau umgesetzt, wie sie es wollten. In dem Sinne. Und ähm, super Sache einfach von von Cincinnati's Seite aus. Also ähm, Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich glaube, das, das ist ganz gut auch für, für so ja Ranking-Sachen und Rating-Sachen, dass das zeigt, dass das ein Team ist, das Adversity durchstehen kann. Dass all die verschiedenen Gelegenheiten, ja irgendwie durcharbeiten kann und das ist das ist sehr super und das ist eigentlich sehr gut und äh, dementsprechend einfach einfach eine klasse Leistung von von Cincinnati auf der Seite
0: würdest du sagen dass äh, sowas beim Play beim Playoff Komitee sage ich ich nenne es jetzt mal so ähm, ich, ich, ich ich weiß jetzt nicht richtig wie ich es fragen soll glaubst du das Playoff Komitee wird sowas trotzdem wertschätzen weil oder oder würden die denken, wenn du als Power als of 5 Team wirklich in die Playoffs kommen willst, was für mich immer noch unwahrscheinlich ist, wollen die eher, dass man so ein Team wie Indiana, sage ich mal übertrieben gesagt, 50 zu 0 wegfegt oder dass man tatsächlich gezeigt hat, dass man wenn man sag ich mal Schwierigkeiten hat, dass man die Adjustments machen kann und dann immer noch deutlich gewinnen kann. Wie würdest du denken, dass das Playoff-Komitee diesen Sieg irgendwie bewertet?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, das Playoff-Komitee ist auch ein bisschen fernseh dass es denen auch um die, um die Ratings geht, die sie mit solchen Championship-Games erreichen können. Also erstmal aus der Trainerperspektive, aus jemandem, der jetzt so einen AP-Paul picken müsste, ähm, ich glaube, das ist das ist positiv. Ich glaube, das, das ist eine gute Sache, dass die... Ja, dass die, dass die quasi so ein Adversity-Sieg geholt haben, dass die diese Widrigkeiten überkommen sind. Ich glaube, das ist, das ist gut, weil das zeigt auch, dass man, dass man äh, gegen Power 5 Teams Comeback-Wins machen kann. Ähm, auf, Seiten, auf Seiten des Komitees ist, ist, ist das schwer zu bewerten. Ich glaube schon, dass das, dass das trotz allem hilft weil niemand möchte solche Shoutout-Games sehen, solche Shootouts und äh, muss man halt gucken, wie Cincinnati jetzt quasi weiter in den in den nächsten Games macht. Ich glaube das ganze, das Ganze hat was Positives gebracht für die Schule, aber ähm man, man steckt natürlich nicht in den Köpfen drin von diesen Leuten, die diese Entscheidungen treffen. Aber ich glaube persönlich, dass das hilfreich war und ähm, es wird jetzt sowieso noch mal, noch mal der nächste Meilenstein kommen mit Notre Dame und ich glaube, wenn man Notre Dame besiegt, dann ist man absolut berechtigt dieses Jahr in allen Playoff Diskussionen drin. Und wenn nicht, dann äh, werden sie Notre Dame als als großen Faktor davor schieben, warum Cincinnati denn nicht in die Playoffs reinkommt.
0: Spielen die nächste Woche gegen äh, Notre Dame? Um, ah ja, die, die haben jetzt eine die haben jetzt eine die bye, -week bye Week und, week. und genau, Notre Dame spielt diese Woche dann, gegen dann, Wisconsin. Und dann,
2: ja und dann kommt äh, in zwei Wochen Notre Dame. Das wird ein Hammer-Game, das, das wird richtig äh, Aber da stark. will auf
0: jeden Fall, für Cincinnati wäre es doch dann jetzt wichtig, dass Notre Dame gegen Wisconsin auf jeden Fall gewinnt, oder?
2: Auf jeden Fall, natürlich, weil weil man will ja ein Team haben, was quasi die Siege hat, damit man dann berechtigt sagen kann, hey, guck mal, wir haben hier die 4-0 Notre Dame besiegt, weil bisher ist Notre Dame ja auch 3-0 noch ungeschlagen nach wie vor. Dann gewinnen sie gegen Wisconsin, auch ein starkes Team, Wisconsin auf der 18 gerankt, Notre Dame gerade auf der 12, ähm, das wäre natürlich gut, wenn man dann ein Team besiegt hat, was auch ein anderes geranktes Team besiegt hat, weil diese Ranked-Wins will man ja haben. Weil dann Notre Dame wird wahrscheinlich dann mit einem Sieg gegen Wisconsin irgendwo bei 9 oder 10 in den Rankings sein. Also knapp, ganz knapp hinter hinter Cincinnati.
0: Ich glaube ich glaub auch, dass Notre Dame, wenn, wenn sie gegen Wisconsin gewinnen, auf jeden Fall in die Top 10 rutschen. Ja. Und und wenn sie gegen Notch, gegen Wisconsin verlieren, rutschen sie wahrscheinlich in die unteren 10, mhm. 18 oder so, 19. Mhm. Und dann ist ja. natürlich schon der Sieg ja. wichtiger.
2: Kann, kann auch sein, dass Notre Dame dann einfach auf die 8 gesetzt wird und weil Cincinnati eine By-Week hat, sogar ja auf die 9 oder 10 runterfällt, einfach nur wegen der bye week ähm, Mal gucken, ne? Also wird interessant. Vielleicht sogar dann ja ein höher geranktes Team geschlagen, also oder, oder neu, Platz 9 gegen 10 oder so, so ein Zeug. Also. Äh, wird, schon, wird schon nice.
0: <lacht> okay, das waren die drei Spiele, die wir unbedingt ansprechen wollten. Wir haben jetzt einige Fragen bekommen, wir haben letzte Woche aufgerufen. Äh, wir tun die Spiele besprechen, über die ihr uns Fragen stellt und es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen gekommen, was äh, uns natürlich freut. Ähm, achso, nee, ich wollte tatsächlich vielleicht noch kurz eine Sache ansprechen und zwar hast du das Fressel Ende State von Fresh yeah.
2: and du, Hast du das Ende davon yeah. gesehen? Boah, das war, das war ein Game, Woo.
0: Hast du das ganze <lacht> Spiel angeschaut ich hab, oder die Highlights?
2: Der, der Freudentränen geweint hat. Ich habe ich hab mir die Highlights ja. angeschaut. Der war ja verletzt um, oder ich so. Ich kam nicht dazu, wirklich am Wochenende das Spiel zu gucken. Ja. Ja, war schon, war schon krass. Ja, ich habe am Wochenende äh, GFL Juniors äh, Spiele geguckt, deswegen war ich so ein bisschen äh, down am Abend und, und nicht mehr so in der Mood äh, die Games zu gucken. Aber ja, wird äh, spannend. <lacht>
0: vielleicht, kurz das, vielleicht kurz das Ende zusammengefasst. Ähm, UCLL hat mit 55 Sekunden to play einen Touchdown gescored und Fresno State hat dann nochmal einen, einen Sieg-Drive gemacht und das Spiel dann doch noch gewonnen und wirklich Jake Hayner spielt unglaublich gut, also, und der war ja verletzt oder so, der ist immer so rumgehump, gehangel, rumgehangen, sage ich mal, und hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und dieser letzte Drive, also, das, die Highlights dazu muss man sich eigentlich äh, anschauen. Vor allem das Ende, also dass wir können jetzt darüber reden, aber das wird einfach nicht äh, gerecht werden, wie gut das Spiel ja. war. Also, guckt euch auf jeden Fall die Fresno State ich, UCLA Highlights ich, ja. an.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich das, ob ich das in der Aufnahme letztens gesagt habe, in einer der beiden letzten Aufnahmen oder ob ich das intern gesagt habe, dass man Fresno State auf keinen Fall unterschätzen darf, weil das ein einfach einfach ein richtig starkes Team ist eigentlich. Ah, keine Ahnung. <lacht> ich glaube aber ja, wahrscheinlich auch weiß auf, ich gar nicht, mehr. ich hatte auf jeden äh, Fall Recording.
0: Ich weiß es nicht weil Ich hatte auf jeden Fall plus 11 Wrestling State auf meinem Tippschein und ich war sehr froh darüber.
1: <lacht>
0: das okay. Okay, dann äh, machen wir mal mit den Fragen. Beginnen wir mal mit den Spielen für die Fragen. Okay. Ähm, wir haben ziemlich viele Fragen zu Michigan State bekommen. Deshalb würde ich sagen, fange ich damit mal kurz an. Äh, Michigan State hat gegen Miami gewonnen. Am Ende ziemlich deutlich sogar. Also es war dann am Ende, glaube ich, was war es? 38 zu, 38 zu 17, glaube ich. Ähm, trau traurig, dass ich das nicht auswendig weiß. Ähm, 38 zu 17, ja. Äh, ich ich würde tatsächlich sagen, dass es auch hier nicht so deutlich war, wie das Score am Ende. Also 19 Punkte ist schon deutlich höher, als es meiner Meinung nach war. Ähm, Peyton Thorne hat unglaublich gut gespielt, er spielt dieses Jahr sehr, sehr gut und über Kenneth Walker brauche ich, glaube gar nichts viel sagen. Ähm, Michigan State hat dann defensiv, am Anfang fand ich es nicht so gut, aber dann haben sie wirklich am Ende True, Be True Beasley hat ähm, einen Fumble geforced am Ende nochmal und dann Ronald Williams hat am Ende dann noch die Interception, die so alles das Spiel beendet hat, sage ich mal. Ähm, obwohl die Defense ja in den letzten Jahren eigentlich immer so das Aushängeschild war, ist es aktuell eher die Offense, die halt wirklich sehr, sehr gut spielt. Also da Props auf jeden Fall an Jay Johnson und, und den ganzen Offensive-Coaching-Staff, die da wirklich mit Peyton Thorne und, und mit Kenneth Walker um die beiden rum, sage ich mal, wirklich eine sehr, sehr gute Offense aufgebaut haben. Und es ist wirklich was, dass man... Also ich kann mich da nicht richtig dran erinnern, wann das letzte Mal so das Passing-Game funktioniert hat. Vermutlich als Connor Cook noch gespielt hat, und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, es müsste 2015, 2016 gewesen sein, aber äh, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, wir haben äh, viele Fragen dazu bekommen, deshalb äh, mal kurz die Fragen beantwortet. Und zwar von Ed1, Herr Brummer, äh, wie gut ist Kenneth Walker eigentlich und warum lief er so unterm Radar bisher? Äh, Kenneth Walker, auf jeden Fall unglaublich starker Mann, richtiger Bulldozer. Ähm, ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass er unterm Radar lief. Ich glaube, er hatte bei Wake Forest, als er da gespielt hat, eine 1000-Rushing-Yard-Season. Also, der, das ist jetzt wirklich kein schlechter Mann oder der, der davor als schlechter Mann galt. Also, ja, ich meine, vielleicht, weil letztes Jahr, wir. der Michigan State äh, Running Back Room, sage ich mal, ist eigentlich relativ gut gefüllt, auch mit Elijah Collins und da sind noch ein paar andere, die wirklich, ich letztes Jahr auch viel Spielzeit bekommen haben. Vielleicht deshalb, aber er ist auf jeden Fall unterm Radar. Zumindest jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr unterm Radar, würde ich sagen.
2: Ich glaube, glaub, es ist wirklich der Wake Forest-Faktor einfach, weil Wake Forest die letzten Jahre nicht wirklich äh, herausragend war und natürlich auch insbesondere in Deutschland dann sich keine Sau dafür interessiert.
0: Ja. Dann hat Max noch mal eine Frage gestellt. Was sagen Silvio und Immo zu MSU? Sind sie das beste Team in Michigan wie letztes Jahr? <lacht> Immo, fang du an.
2: Ähm... Erstmal, ich bin mega begeistert momentan von MSU, macht mir ein bisschen Angst, <lacht> dass so ein gutes Running Game ist, aber äh, anscheinend ist ja im State Michigan aktuell Running Games das Ding überhaupt, ne? Also Michigan, oh, boah, Blake Corum, der Hammer, wirklich, äh, den fand ich schon in der High School nice, im College nice. Äh das ist richtig stark, Michigan State momentan richtig stark. Das äh, wird richtig, äh, das wird das ist richtig schöner, schöner Football bei beiden Teams und ähm, sehr, sehr interessant, auch, auch so andere Teams halt, ne, also, also was da alles abgeht, so ist gerade uh, so Michigan State, Michigan, das wird ein geiles Spiel, wenn die beiden weiterhin so beibehalten, wie sie wie sie jetzt momentan drauf sind.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Äh, Nochmal, Ed1er Brummer schreibt, ähm, fragt, sind die Michigan Teams for real? Also, ich will zu, da fange ich mal kurz mit Michigan State an. Ähm, ich, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass sie for real sind. Also ich muss eher zugeben, dass ich vor der Saison sehr negativ eingestellt war. Ich habe nicht erwartet, dass sie in ein, irgendwie in ein Bowl Game überhaupt kommen. Ich glaube, ich habe gedacht, dass es nochmal so ein Umbau hier wird. Eigentlich so das erste richtige Jahr, so das erste Year One von Mel Tucker. Aber sie tun auf jeden Fall overperformen. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, 9-3 gehen werden. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Ähm, deshalb ist es mir tatsächlich noch zu früh zu sagen, dass sie for real sind. Aber ich, ich hoffe es natürlich. Also ich meine, jeder Fan, der irgendwie sagt, er hofft, dass sein Team schlecht ist ähm, und nicht for real, der lügt wahrscheinlich. Auch wenn man ähm, so also dieses auch, auch wenn ich Wobei, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Michigan State dieses Jahr schlecht gewesen wäre und wäre und man sieht, dass sie ein paar Improvements machen und dass alles halt immer noch im Umbau ist. Aber es sieht so aus, als wäre der Umbau, äh, ja, weil es wird ja schnell vorangehen, sage ich mal. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Deshalb, ich hoffe, dass sie for real sind, aber ich glaube es aktuell noch nicht so ganz. Ähm, obwohl natürlich ein Sieg gegen Miami ist schon. Vielleicht bin ich einfach zu, ich sag mal, zu zu äh, scheu, hier irgendwie eine große Prediction abzugeben, damit es danach geklippt wird und ich äh, <lacht> wieder zum, äh, ja, sage ich mal, zum Clown der College Football Germany Community werde. Äh, immer <lacht> sind die Michigan Wolverines dieses Jahr for real.
2: Ich glaube, die Michigan Wolverines sind dieses Jahr for real, also... Ich lehne mich da sowieso immer gerne weiter aus dem Fenster, aber was, was mir insbesondere gefällt, ist, dass dieses Jahr man in der Quarterback-Position nicht das Problem hat, teilweise ähm, nur Wunschträume zu haben, sondern dass man da wirklich zwei absolut starke Optionen hat und äh, ein bisschen bei mir ist wirklich dieses Mac-Quarterback endlich ausgebrochen. Das, was ich schon seit Jahren äh, gehofft habe, dass man mit Mac-Quarterbacks äh, irgendwie abliefert die sind da, die sind da, die können beide, die können beide zocken und das, das ist ein richtiges Luxusproblem auf Michigan's Seite momentan. Und man hat ein, man hat ein super starkes Rushing Game. Natürlich Receiving technisch äh, tut ein bisschen weh, wenn da der eine oder andere ausfällt. Ähm, aber das Team ist gut. Das Team ist, das Team ist gut und äh, das ist, das ist eine wichtige Sache. Und ich glaube auch, man hat, man hat ein bisschen im äh, man hat doch mal jemanden, der bei den Playcalls und so in der Offense nicht diese typischen Jim Harburg-Spielzüge macht, sondern dass auch, auch jemand wie Biff Poggi da einen guten Einfluss drauf hat, dass äh, ein sehr balanciertes System gespielt wird.
0: Mhm. Wir haben noch eine Frage, also ich, ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf das Michigan-Michigan-State-Spiel, ich glaube, das könnte dieses Jahr ziemlich gut werden. Ähm, also sportlich wir gesehen wird das von... ein super Ding. Ja, glaube ich auch, vor allem wenn dann Michigan State am Ende wieder gewinnt. <lacht> ähm, äh, wir, wir haben noch eine Frage, beziehungsweise eine Meldung bekommen von Ed Köffen Hunter. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen Wie gut ist denn bitte Michigan State? Das tut nach den letzten Jahren richtig gut ähm, Ja, Kann ich auf jeden Fall auch so sagen äh, Ich muss auch dazu eingestehen, dass ich tatsächlich ein Peyton Thorne Believer war und äh, ich fand es auf jeden Fall gut, dass er startet und nicht der Transfer, der von Temple kam Jetzt fällt mein, sein Name fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ihn schon komplett vergessen. Ähm, <lacht> Anthony Russo, Anthony Russo heißt er. Weil man hat, äh, ich glaube, der Hampton Fay heißt der Freshman, der jetzt reingekommen ist, an den von dem der Coaching-Staff ziemlich ziemlich viel hält und ich glaube ist so der zukünftige Quarterback. Aber äh, Peyton Thorne spielt wirklich, äh, ist wirklich, er bringt halt sowas zum Team in die Offense. Was davor nicht wirklich gut funktioniert hat, weil er kann halt den Ball werfen im Gegensatz zu Rocky Lombardi, gegen den er Michigan gespielt hat vor kurzem erst. Und zudem kann er laufen, wenn er will, das hat er gegen Miami auch gezeigt, wo er ab und zu mal dann gelaufen ist. Also ja, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, Michigan State dazu zu schauen. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel und Immo, tatsächlich direkt nochmal eine Frage für dich, eine Michigan-Frage. Von Peter Schindler Hat Jim Harbour mit seinem dominanten Laufspiel Endlich die passende Waffe für The Game?
2: Ich hoffe es Ich, ich, ich hoffe es, aber bis dahin ist noch lange hin Und äh, ja, Bis dahin ist, ist Eierflattern
0: Wie heißt nochmal der Running Back?
2: Blake Corum
0: Und das ist dein Guy, gell?
2: Das ist mein Guy, das ist mein Guy Nachdem, nachdem mein Boy Chabonet weg ist Und äh, bei UCLA so geil spielt Uh, jetzt ist Play Corum, my guy. Play Corum ist cool. Den, ich feiere, den, der war auch schon in der High School, ist der sehr sehr rausgestochen bei St. Francis. Um, ja. Und der, der ist immer, das ist immer Saint gut Finn? zu sehen, vor allem, ja. Also ist übrigens immer sehr gut zu sehen, wenn man äh, von einer Power High School einen Running Back kriegt, der auch dieses Power High School Play dann in Power 5 College überträgt und der dann quasi nicht so ein System Guy ist, sondern wo man wirklich sieht, okay, das ist ein Guy und nicht ein System Guy. <lacht>
0: Das ist ein Guy und kein System-Guy. Okay, ähm, St. Francis, absolut St. Francis, ist da nicht der Headcoach jetzt bei Michigan im Coaching-Staff?
2: Genau, genau, das ist äh, Biff Boggy. Das ist quasi aber nicht, in, de, nur der Ach indirekte so. Headcoach coach ja immer bei St. Francis gegeben, das ist ja der quasi äh, auch große Super finanziert. Das ist ein äh, absolut reicher Typ. Die Söhne von dem haben auch Fullback beide bei Michigan schon früher gespielt. Ähm, ja, und der hat dann damals halt mit seinen, mit seinen ganzen Finanzen St. Francis zu einem Powerhouse gemacht und ich, ich finde immer seinen sein Background sehr witzig. Der, der ist halt eigentlich ein Ita armer Italo-Amerikaner in seinen ersten Lebensjahren gewesen, hat dann ein, ein nettes Mädchen kennengelernt aus Reichen Hause und äh, der Schwiegervater hat gesagt: Nehm ihn, Jung, pass mal auf, meine Tochter, die heiratet keinen Football-Coach, ich bringe dir mal bei, wie du Stock tradest und dann ist er durch Stock reich geworden und hat er wieder angefangen, Football zu coachen.
0: <lacht> Nicht schlecht. Mein Vater sagt immer, für arme Eltern kannst du nichts, für reiche Schwiegereltern schon. Ja. Äh, da den, den, <lacht> ja, Dem Rat ist er auf jeden Fall gefragt. oder? Ähm, ja, genau, so, so geht der Spruch, glaube ich. Okay, nächste Frage von Steffen Lee. Machen wir das Spiel nochmal? Steffen hat nämlich letztes, letzte Woche die Frage gestellt, ähm, dass wir den äh, Oklahoma-Sieg, die Oklahoma-Offense, glaube ich, nee, den Oklahoma-Sieg ähm, in einem Wort bescheiden sollen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und diese Woche hat er, beschreibt die Interception von DJ Graham mit einem Wort. Das war diese Oklahoma-Interception, äh, die ab, ab, absolut pervers war, wirklich. Ähm, ich, die Reaction von, von Spencer ich, Rattler ich, war ja. krass.
2: Die wollte ich haben, also die die würde ich jetzt nehmen. Ich würde einfach sagen, oh, das, das will ich einfach nehmen. <lacht> ja,
0: ich habe äh, mein, meine, beschreibt die Interception von DJ Graham mit einem Wort, Rattler. Ja. Einfach, ja, ich glaube, das war die beste Reaktion. Ja. Okay, machen wir weiter. Aber Oklahoma auch harter Arbeitssieg, glaube ich, gewesen gegen Nebraska. Ich bin Ja, mal, ja, ja. Ich sie mitbekommen ja. Die Offensive okay, holt mich noch nicht ab. Frage von 1, Herr Brummer nochmal. Tanner Mordecai, Quarterback 1, Fragezeichen. Das ist der Quarterback von SMU. Wir hatten letzte Woche mit Lukas hat er vorgestellt, das Spiel Louisiana Tech gegen SMU und das war wirklich das Spiel, das wir erwartet haben, wirklich High-Power-Offense. Ähm, Tanner Modica hat wieder für fast 400 Yards geworfen, fünf Touchdowns, keine Interception. Ähm, wie gesagt, das Spiel hat genau das gehalten, was Lukas uns versprochen hat. Ich weiß nicht, Quarterback 1, ich glaube, das bezieht sich wieder auf, auf den NFL-Draft und da sind wir sowieso falsch, aber ich glaube, dass der Track-Record auch noch nicht so richtig da ist. Also, ich glaube, ich würde noch nicht so weit gehen, also die Frage wahrscheinlich eher an die Draft Experten an Julian Barsch oder so stellen oder an der Draft Nerd oder Peter Peter Schindler, keine Ahnung. Ich glaube, das sind da bessere Ansprechstationen als wir oder immer hast du dann eine Meinung dazu?
2: Ich glaube nicht der First Pick, weil G5 und dann sind noch andere in der Class, die eventuell dann irgendwie durch irgendeinen Hype da reinrutschen. Ja, ja. So ein Late nächste
0: Frage. Ja, genau. Nächste Frage von ein, zwei Brummer. Sooners, und Ohio State. Viele der großen Programme wirken dieses Jahr nicht so souverän und gefestigt wie die letzten Jahre. Wie sieht eure Fehleranalyse aus? Eigentlich gab es dieses Jahr ja wieder ein volles Camp. Immer. Woran liegt's? Trotz vollem Camp haben die Teams, performen die Teams nicht. Kann es einfach sein, dass,
1: ja, äh, ja. dass, dass,
0: die Teams einfach, aber vielleicht, sind, dass sie einfach, die einfach sind nicht so vielleicht sind 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 nicht so gut sind? sind, 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 sind
2: ich, nö, ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen einfach dieses Jahr auch gut sind. Also äh, ganz ganz fies gesagt, weil wenn alle ein normales Camp haben, dann sind wir wieder im Rhythmus und dann, dann hilft es nicht, wenn du, sag ich mal, eine, eine richtig fette Schule bist, die durch ihre finanziellen Möglichkeiten solche Dinge ausgleichen kann, weil jetzt, jetzt konnten die anderen auch, sage ich mal, mittrainieren und mit mitarbeiten bei der ganzen Sache und vielleicht ist das der große Faktor eigentlich im Großen Ganzen so, ne, aber... Also so solange sie gewinnen, kann man nicht sagen, es ist schlecht. Am Ende des Tages liefern sie das ab, was sie abliefern wollen. Aber ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass, dass äh, manche Headcoaches so, vor allem so ein Nick Same oder so, sein Team trotzdem roastet, äh, wenn es, wenn es gewinnt, aber nicht so, wie er es haben
0: möchte. Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich, tatsächlich eine Frage, die man später in der Saison mal machen, nochmal anschauen muss und sich weiter damit beschäftigen muss und wirklich die Spiele anschauen und was die Fehler sind. Ähm. Also, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also, wenn, wenn da einer von den Zuhörern mal sich länger damit beschäftigen will und die Fehler rausschreiben will, dann kann er das gerne machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, könnt ihr die, wenn ihr dazu was schreiben wollt, könnt ihr gerne auf Dick Crunch Time bei uns äh, uns anschreiben und da den Beitrag auch veröffentlichen. Okay, äh, nächste Frage von Max nochmal. Max hat jetzt ein paar Fragen. Nach dem Sieg gegen Rice ist Texas back. <lacht> ähm, also erst natürlich äh, lol, äh, muss ich da sagen. Texas hat 58 zu 0 gegen Rice gewonnen. Das Laufspiel ist 1A, Bijan Robinson und die anderen Geister sind auf jeden Fall unglaublich gut. Aber ich glaube, die Quarterback-Frage ist immer noch ein großes Fragezeichen. Also äh, ja, Texas glaube ich... Äh, ja, vielleicht bin ich auch zu ein großer Texas-Hater, aber ähm, ich glaube nicht, dass Texas... Back jetzt aktuell der, der die richtige Bezeichnung wäre. Äh, Immo du im Kommentar zu Texas.
2: Um, we're back. Nein. <lacht> ah, ich weiß nicht. Null, auf keinen Fall. Ich weiß
0: nicht. Ja. Okay. Ja. Kann Oregon bei einer so schwachen Pack 12 trotzdem in die Playoffs kommen? Ich meine, äh, immer Pack 12 dieses Jahr. Ist nicht ziemlich gut. Ich, ich tue ja gleich die nächste von Frage von Max mit einwerfen. Er hat nämlich auch noch spezifisch zu der Pack 12 gefragt. Was ist bitte mit der Pack 12 los? Eure Meinung zu UU, UCLA, LSU, Colorado, Arizona? Ähm, ja.
2: Hm, ja.
0: Ich meine, die Pac-12 Pac ist dieses Jahr wirklich unglaublich schlecht, wie, wie immer irgendwie gefühlt. Ähm, aber dieses Jahr ist es nochmal richtig abgefahren.
2: Zumindest ist äh, es vernünftig. Ja,
0: <lacht> ja, eben. Die Frage jetzt, ob... ob also, ich, ich meine, unsere Meinung zu allen Teams können wir jetzt hier nicht abgeben, das wird den Rahmen sprengen. Äh, UCLA finde ich eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich meine, das gegen Freston State war jetzt halt... <lacht> ich sag mal, nicht, nicht richtig gut. Ähm, aber wie immer sagt, Fresno State ist jetzt auch nicht das schlechteste Team. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie ins, ins Playoff kommen können, aber da die Pack 12 halt dieses Jahr nicht wirklich gut ist, sage ich mal, äh, müssen sie die Spiele in der Pack 12 halt richtig äh, dominant gewinnen. Also, und mit dominant jetzt nicht mal unbedingt, dass sie mit 35 Punkten Abstand jedes Spiel gewinnen, aber dass sie einfach spielerisch deutlich besser sind. Ähm, und dann ist natürlich Oregon ein großer Name und wie immer sagt, es kann durchaus sein, dass die Playoffs, das Playoff-Komitee auf den Namen schaut und was bringt viele. Aufrufe, sage ich mal, viele, was bringt viele Zuschauer und wenn dann irgendwie Oregon so, ja, auf Platz 5 ist und 5, 6 ungefähr und es geht darum, ja, es, man kann für alle Teams irgendwie ein Argument machen für und dann sagt man, okay, Oregon ist aber schon ein ziemlich großes Team, was auf jeden Fall, an, ja, ich sag mal, vor allem auf der West Coast ähm, dann vielleicht die Klicks bringt dann kann es durchaus sein, dass äh, Oregon da so ein bisschen einen Vorteil hat. Imo, äh, glaubst du, dass Oregon in die Playoffs kommen kann, trotz der schlechten Pac-12?
2: Ja. Fanbase, West Coast Representation, Pac-12 Representation, äh, solche Faktoren. Dass die dann vielleicht rausgeballert werden in den Playoffs, keine Frage, aber äh, man versucht ja zumindest, es nicht so ganz offensichtlich auszusehen zu lassen, dass die SEC absolut dominant ist.
0: Also würdest du sagen, meine Analyse passt?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, die nächste Frage von Maxis Clemson, wieder nur wenige Punkte, muss man sich sorgen um DJ und die Offense machen und dazu von Dennis Sielkorski die Frage, was ist mit der Clemson Offense los, äh, vielleicht kurz, ich, ich beginne hier kurz, man hat, man hat 14 zu 8 gegen äh, Georgia Tech gewonnen, Offense, man hatte nur 292 Total Yards, Offense, das waren weniger als Georgia Tech, Georgia Tech hatte 314, ähm, ja. ich, ich sag's mal so, also die Offense läuft offensichtlich nicht richtig gut. Ich habe mal geschaut, ob ich was finde, was es so erklärt. Ähm ich glaube, ich würde es nicht komplett auf DJU Young Lay und ja. Ja, ich würde nicht sagen, dass es nur an ihm hängt. Er spielt definitiv nicht so, wie wir es erwartet haben. Ich meine, vielleicht war der Hype da zu groß. Eine Seite, ich weiß gar nicht mehr, welche Seite, hat es geschrieben als Efficient but not what we were expecting und ich glaube, das passt ziemlich gut. Er hat vor allem in der zweiten Hälfte nee, im letzten Quarter gegen äh, Georgia Tech hat er dann die Bälle ziemlich gut verteilt. aber Und war und, wie gesagt, Effizienz, wie das, Quote, wie, der, wie das Zitat sagt. Aber man hat halt irgendwie erwartet, dass der jetzt reinkommt und 400 Yards, 12, 5 Touchdown jedes Spiel <lacht> gefühlt und das hält er aktuell noch nicht. Das Problem hier ist auf jeden Fall auch die Off, die O-Line. Ähm, die, die ist nicht wirklich gut, glaube ich. Ähm, ein Artikel von Rubbing the Rock, das müsste von Fanside, der clemson, ähm, clemson Blogs sein. Der, der hat die ganze Sache ziemlich gut beschrieben. Es fehlt ihnen, sie, und sie schreiben, dass ihnen so ein Guy fehlt wie Hunter Renfro. So ein kleiner, flinker, schneller Mann. Zwar hat man mit Will Shipley so einen jetzt auf Running Back, dem man dann irgendwie aber wenig Vertrauen geschenkt hat, dass viele Fanseiten von Clemson haben auch das, das Play calling von ähm, Elliott, dem Offensive Coordinator, kritisiert. Zum Beispiel war 4 und 2 einmal und man hat, glaube ich, eine ähm, äh, man hat auf jeden Fall einen Pass versucht, anstatt dass man es zu Will Shipley gibt, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Ähm, also ich glaube, das ist so eine Kombination aus einfach, schlechtem Spiel, also die Spieler, die einfach schlecht spielen, kombiniert mit schlechtem blake calling ähm, Ich glaube, das ist aktuell die Sache. Positiverweise bei Clemson ist so, dass sie, glaube im, im dritten Spiel immer noch keinen einzigen Touchdown zugelassen haben. Ähm, gegen, gegen Georgia war der einzigste Touchdown, glaube ich, im pick 6. Ähm, und die Woche davor hat man, glaube ich, auch keinen einzigen Touchdown zugelassen. Also äh, das war sehr, sehr gut. Und man hat die Yellow Jackets bei 2,7 Yards per Carry ähm, auf Running, ich glaube beim Running Game, gehalten und Georgia Tech war am Ende 3 für 13 bei third downs. Ähm, also defensiv definitiv dominant. Ist halt wirklich die Offense aktuelles Problem, wie, wie die Fragen ja auch sagen. Ähm, ja, immer dein. Hast, hast du einen Kommentar zu der Offense? Also, wie gesagt, bei mir ist es, ich würde sagen, die Spieler spielen einfach nicht so gut, wie man es erwartet hat, was irgendwie offensichtlich ist. Und dazu kommt noch das Play Calling dazu. Ich glaube, ich mache gerade die offensichtlichste Analyse, die es gibt. Ja, die Spieler spielen äh, äh, also einfach muss, nicht Man geht. muss
2: nicht mehr viel hinzufügen. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Also es fehlt, fehlt so ein, also du, du hast recht, ne? es fehlt so ein hunter Renfro guy Es fehlt einfach diese, diese typischen ja, Art, Art von Receiver, wo du weißt, der steckt 1000 Hits ein, aber der fängt den Ball und der macht diese 5 Yards, die einfach sicher sind und wichtig. So und wenn du wenn du so jemanden hast, der der in drei Plays irgendwie drei Yards hintereinander nicht macht, dann ist das schwer. Das ist das ist ein Problem. Solche Leute brauchst du in einem Footballteam. Weil du musst sicher und sicher und sicher zu jedem Down kommen, das du haben willst.
0: Ja, die Seite um, Robbing the Rock schreibt, ich äh, zitiere es jetzt einfach kurz every wide receiver loves the long ball and an opportunity to go one and one deep with a defensive back. But what Clemson needs now more than anything is a safety net receiver. They need someone yeah. to step up and commit yeah. to running those simple underneath routes effectively. They need someone who will use their explosiveness right out of the route tree to get open. They need someone, once they are open, can be dependent upon to make the catch every single time. Und sie schreiben halt, dass äh, sie mit, ich glaube Engada heißt der eine, Justin Ross natürlich, letzten Junior um, und den anderen Guys, halt das alles so Big Body Receiver sind und ja auch so ähm, und
2: wen sie da, alle da haben ja,
0: genau da alle da haben. genau und dann hast du halt so eine die machen alle nicht äh, alle
2: nicht diese comeback routes die du eigentlich haben willst
0: ja. okay also ja, ich ich schreibs robert mal dass er das den artikel halt mal verlinken soll ähm ja immer du wolltest noch was sagen ja. ich habe dich gerade unterbrochen
2: genau ich ich wollte ganz kurz noch noch sagen was du als Receiver immer brauchst als Offense-Coordinator und was super viel unterschätzt wird im Football ist, dass du Receiver brauchst, die nicht nur auf die lange Route gehen, sondern dass wenn sie merken, okay, der Quarterback hat schon 5, 6 Sekunden oder so in der Pocket schon, die er schon teilweise hat, einfach weil du eine super O-Line hast, dass du auch manchmal, vielleicht weil du zu gut gedeckt bist, in die Comeback-Route gehen musst, ein paar Jahre zurücklaufen musst, den Ball ein bisschen entgegensteuern musst, damit du dich wieder frei spielst. Natürlich machst du dann nicht das Big Play, aber es geht nicht um das Big Play, es geht um die Konstante und es geht um den Sieg. Und das ist, das ist wirklich, äh, was Clemson vielleicht fehlt. Einfach dieses, dieses Ding, dass man dass man so verkrampft äh, ja, auf, die big, auf, auf die auf die großen Leute geht. Ne? Und da, da hat man dann auch eventuell natürlich ja einen äh, Fehler im Recruiting gemacht, weil man weil man nur 6-4-Receiver äh, auf einmal holt, statt halt auch mal einen 510 slot
0: Okay, dann die nächste Frage kommt von, äh, nochmal von Max, glaube ich. Ähm, ist FSU inzwischen offiziell das schlechteste FBS team in Florida? F Florida, ja. ähm, Florida State hat schon wieder verloren, und zwar gegen White Forest, diesmal relativ deutlich sogar. Ich glaube, jetzt 0-3 zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Ähm, ich würde tatsächlich immer noch sagen, dass USF ein bisschen schlechter ist, aber USF hat immerhin einen Sieg. Also, ja. Also, bin mal gespannt, was da bei Florida State dieses Jahr noch so rauskommt. Okay, und dann einen letzten Kommentar von Bengals Thunder. Matt Correll gewinnt die Heisman Trophy. Matt Correll hat aktuell. 997 Passing Yards, 9 Touchdowns, keine einzige Interception, wirklich für mich vermutlich aktuell auch einer der Kandidaten, die ja sehr, sehr gut aussehen und für, für die Heisman Trophy immer, äh, aber immer, ich glaube, letzte Woche haben wir gesagt, dass das für sowas noch zu früh ist und ich glaube, äh, da Ich es aber Matt sieht früh. auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aus.
2: Er ist auf jeden Fall stark im Rennen.
0: Ja, ne, ja im, <lacht> im Rennen natürlich, im Heisman Rennen. Sonst <lacht> so gut im Werfen. Ähm, okay, dann würde ich sagen, gehe ich kurz den GCF-Poll durch, weil das waren alle Fragen. Vielen Dank natürlich für eure Fragen. Sehr, sehr gute Fragen diese Woche gewesen und sehr, sehr viele auch. Das ist immer gut. So wissen wir, über welche Spiele wir sprechen sollen. Okay, ich gehe den GCF-Poll kurz durch. An Nummer 25 haben wir Fresno State, die nach ihrem Sieg gegen UCLA reinrutschen. Ich habe tatsächlich Fresno State auch in meine Top 25 reingetan. USC ist an Nummer 24. Ich habe USC nicht mehr in meinen Top 25 gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Dann an 23 Kansas State, die dieses Jahr eine sehr, sehr gute Saison spielen. Äh, darüber werde ich nachher noch was sagen beim Picken. Dann an Nummer 22 rutscht äh, UCLA ab. Nummer 21 ist Wisconsin. Nummer 20 North Carolina, die diese Woche äh, sehr überzeugend gegen äh, Virginia gewonnen haben. und Es war wirklich ein Highscoring-Game. Ich glaube, es waren fast 90 Total Points. Ähm, ja wirklich äh, hat, sah sehr sehr gut aus und da, da gab es einen Touchdown von Sam Howell auf, oh, ich weiß gar nicht mal auf wen aber den muss man gesehen haben er springt und nach vorne und hält gerade noch so sein Knie und so in die Endzone rein das war wirklich ein sehr 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 schöner Touchdown Michigan State debüt, debütiert im äh, German College Football Pole auf Nummer 19 äh, ich hatte sie persönlich glaube ich gar nicht so ich glaube ich hatte sie an 21 oder 22 aber freut mich auf jeden Fall Michigan State wieder in den Top 25 zu sehen an Nummer 18 BYU, an Nummer 17 Arkansas. Ähm, Arkansas auch wirklich überzeugend. Dieses Jahr haben wir ein sehr, sehr interessantes Spiel. Diese Woche gegen Texas AM. Äh, an Nummer 16 Iowa State, an Nummer 15 die Michigan Wolverines, an Nummer, an Nummer 14 Coastal Carolina, äh, an Nummer 13 Ole Miss. Ole Miss dieses Jahr auch äh, sehr überzeugend. Ich glaube, Ole Miss könnte noch wirklich so ein Stolperstein in der SEC werden für einige Teams. An Nummer 12 Florida. Robert hat darüber gespr gesprochen, haben äh, ja, Flo ich sag mal, Alabama ziemlich ähm, knapp beiseite gehalten. Also das war sehr, sehr impressive, sage ich mal, und überraschend vor allem. Äh, an Nummer 11 haben wir Notre Dame, die diese Woche auch eine sehr, sehr interessante Partie haben. Dann an Nummer 10 Ohio State, an Nummer 9 Clemson, an Nummer 8 haben wir Cincinnati, an Nummer 7 Texas A&M. An Nummer 6 nach dem Sieg gegen Auburn ist Penn State. Auburn nicht mehr in den Top 25 von unserem German College Football Poll dabei. An Nummer 5 Iowa und in den Playoffs hätten wir aktuell an Nummer 4 Oregon, an Nummer 3 Oklahoma, an Nummer 2 Georgia und an Nummer 1 Alabama. Letzte Woche hatten wir noch, ähm, dass Georgia hat noch ein First Place Vote bekommen. Dieses Mal war es ziemlich eindeutig. Jeder Einzelne hat Alabama an Nummer 1 Vielleicht noch eine interessante Side Note ist, wir bekommen, wir die Abstimmen beim German College Football Poll kriegen immer, ja, auch die Teams gesagt, die Votes bekommen haben, aber nicht in die Top 25 gekommen sind. Dieses Mal waren insgesamt 40 Teams haben Top 25 Votes bekommen, was absurd ist. Also die unten, ich sag mal so die Nummer 20 bis 25, war auf jeden Fall äh, ziemlich verteilt. Bei 10 Votern ist das schon... Ziemlich abgefahren, also ziemlich, ziemlich interessant. Also vielen Dank natürlich hier an Andy, der das Ganze organisiert. Ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt. Schaut auf jeden Fall bei ähm, Twitter und bei Instagram vorbei. Äh, ist immer eine sehr, sehr schöne Grafik, die dazu veröffentlicht wird. Okay, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim Pick'em angekommen. Äh, bevor wir jedoch mit dem Pick'em weitermachen, ist wie immer Lukas mit für uns dabei, der uns zwei seiner äh, Mighty 5 Spiele, ähm, ja, sage ich mal, äh, vorstellt, damit ihr auch wisst, was in der Mighty 5 abgeht. Diese Woche mit den Spielen San Jose äh, gegen Western Michigan und Marshall gegen App State. Okay, wie angekündigt darf ich dann jetzt Lukas vom Mighty Five Podcast willkommen heißen. Hallo Lukas. Hallo. Vielen Dank, dass du dir auch heute wieder Zeit genommen hast für uns. Äh, wie gerade gesagt, wollen wir heute zwei Spiele anschauen. Und zwar einmal San Jose State gegen Western Michigan und Marshall gegen App State. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wollen wir mit San Jose State gegen Western Michigan beginnen.
3: Ja, ich habe mir gedacht, für eure Zuhörer und Zuhörerinnen machen wir es so. Wer äh, sich die volle Mighty Five-Dröhnung geben will, darf früh anfangen und hört spät auf. Und ja, deswegen fangen wir mit dem frühen Spiel an. Und das sind die Western Michigan Broncos gegen die San Jose State Spartans. Und ja, das allererste, was man hier leider sagen muss, ist, dass Western Michigan, heute kam es gerade ganz frisch rein, ohne ihren Headcoach auskommen muss. Ähm, der wurde heute positiv auf Corona getestet. Und ist also für das äh, Spiel bei San Jose State erstmal raus. Ist natürlich super schade, weil wer es noch nicht weiß, die haben am Wochenende Pittsburgh ganz knapp geschlagen mit 44, 41, äh, packendes Spiel, viele Punkte. Wer sich da noch mal so ein bisschen die Stats, beziehungsweise nicht die Stats, die Highlights angucken will, der sollte das auf jeden Fall tun. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und bleiben bei Western Michigan. Und ich würde sagen, Players to watch ist auf jeden Fall Caleb Elibi, der Quarterback von Western Michigan. Also der hat nach einer schwierigen Woche eins, wo sie gegen Michigan verloren haben und wo sie einfach ja von Michigan überrannt worden sind, das kann man nicht anders sagen, ähm, sich gefangen, ist mittlerweile bei einer sehr soliden äh, ja, Passing Completion von 62,4% ähm, und hat auch 5 Touchdowns zu 0 Interceptions bei knapp 702 Yards. Der hat letztes Jahr schon auf sich aufmerksam machen können. Und ich glaube, das ist auch in diesem Spiel auf jeden Fall ein, ja, ein Spieler, den man ähm, beachten sollte. Und ja, die haben dazu noch äh, zwei starke Runningbacks. Das finde ich ganz gut eigentlich. Also irgendwie, wenn ich an die Mac denke, denke ich bei Runningbacks meistens eher mal an Buffalo und dann eher noch bei anderen Teams dann teilweise doch an Wide Receiver, aber die haben mit. Ähm mit, wie heißt es nochmal, mit, Entschuldigung, mit äh, Ladarius Jefferson und Sean Taylor, zwei Running Back schon über 200 Yards, äh, combined vor sieben Touchdowns, also wahnsinnig gut und dazu hat man immer noch äh, gute Wide Receiver, das darf man jetzt gar nicht, äh, so an den Tisch kehren, Jalen Hall war jemand, den hatte ich vor der Saison so ein bisschen im Blick gehabt, da weiß ich, da haben wir zwei auch, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, und der wurde so ein bisschen von Corey Crooms überholt. Corey Crooms mittlerweile schon bei 279 Yards, zwei Touchdowns, aber Jalen Hall auch da äh, schon 169 Yards und der dritte im Sky Moore. Und ja, was man natürlich nicht immer so erwarten darf bei Western Michigan beziehungsweise bei Mac teams im Allgemeinen, dass wir jetzt die besten Defenses des Landes sehen. Äh, deswegen bin ich da auf das Spiel gegen San Jose State gespannt, weil San Jose State... Hat auf der anderen Seite bisher ein Spiel verloren, das war das 30 zu 7 gegen USC in Woche 2. Ähm, ja, Wie wir das jetzt bewerten wollen, müssen wir einfach mal schauen. USC hat ja dann ja, gegen Stanford auch schon verloren und Headcoach schon gefeuert, also da war dann schon nicht mehr ganz so viel gut, aber natürlich wenn wir über San Jose State sprechen und wenn wir da über die Top-Spieler sprechen, müssen wir einfach über Nick Starkel sprechen, der nach seiner letztjährigen, schon sehr, sehr starken Saison einfach nahtlos da weitermacht. Der hat in den, äh, in, den, in den drei Spielen, die sie bisher haben, für knapp 1000 Yards geworfen. Da ist zwar auch viel daneben geflogen, also da muss er sich eigentlich noch ein bisschen verbessern. Nur eine 51er Completion Percentage, aber nichtsdestotrotz sechs Touchdowns zu vier Interceptions ist in Ordnung, aber der wird Western Michigan durch die Luft attackieren und die werden sie dann nicht nur durch die Luft attackieren, sondern natürlich auch über den Boden. Da müssen wir über Tyler Nevins sprechen. Der war letztes Jahr auch schon da, hat letztes Jahr auch schon für Furore gesorgt, aber wenn ein Team fünf Spieler über 100 Yards Receiving hat, zeigt das, dass sie durch die Luft gefährlich sein werden und dass man hier schauen muss, wie die Western Michigan Broncos da mithalten können. Ich meine, Western Michigan hat bisher nicht mit purer Defense geglänzt und deswegen glaube ich, könnte das wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und ja, hast du noch eine Frage zu dem Spiel?
0: Es ist definitiv ein sehr, sehr interessantes Spiel und ich glaube, wir werden hier ein richtiges Quarterback-Battle sehen. Die Frage, die ich habe, ist tatsächlich, ähm, betrifft ein bisschen das Over-Under, das angegeben ist. Das liegt aktuell bei 63 Punkten. Und ich meine, ja klar, Western Michigan hat letzte Woche äh 85 Punkte Spiel gehabt. Aber bei San Jose State waren die Hochkarätigen von der Punktzahl betreffend Spiele bisher noch nicht richtig da. Man hat zwar in Woche 1 ein Spiel gab, wo man 59 Punkte hatte gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, gegen ähm, Southern Utah. Ah, Southern Utah. Ja, genau. Und dann aber in Woche 2 gegen USC waren es 37 Punkte und letzte Woche gegen Hawaii waren es dann gerade mal 30 Punkte. Äh, 63
3: Punkte wird es so ein offensiv hochkarätiges Spiel werden. Ich glaube tatsächlich schon. Also wenn man mal überlegt, ähm, das war Ettevay für die äh, für die San Jose states Bartons, das ist ja glaube ich auch äh, wir haben da immer wieder drüber geredet ich glaube das ist eine schwierige Sache da hast du auch das eine oder andere Problemchen jetzt müssen sie nach Michigan, also quasi einmal äh, quer durchs Land das kann man nicht anders sagen ähm, also vom ganz äußersten Westen in den äh, ja äh, eigentlich der früher hieß es ja in den Midwest äh, da oben in die Ecke aber das ist es ja mittlerweile gar nicht mehr Nee, nicht mit West, jetzt war ich ganz falsch, aber auf jeden Fall hoch an die Seen und äh, ich glaube trotzdem, dass wir over 63 sehen werden, einfach weil Western Michigan auch dabei ist. Hawaii ist bisher dieses Jahr auch noch nicht so in Tritt gekommen, die sahen ja auch gegen UCLA nicht so gut aus, also da waren die ersten Wochen auch nicht so gut und ich glaube, San Jose State kann hier ein bisschen mehr reißen. Ja, sehr interessant. Dann blicken wir auf das nächste Spiel um
0: 1.30 Uhr, Marshall gegen App State. Ich muss direkt hier sagen, Marshall-Quarterback Grant Wells ist ein, ein Guy, den haben Robert und ich, ich glaube, letztes Jahr mal, über den haben wir letztes Jahr mal gesprochen, hat dieses Jahr schon über 1.100 Passing Yards, was aktuell die viertmeisten im College Football sind, nur hinter Cordero, das ist der Hawaii-Quarterback, äh Armstrong, der Virginia-Quarterback und Jake
3: Hayner, der Fresno State-Quarterback. Was erwartet uns bei dem Spiel? Ja, Grant Wells, wahnsinnig. Äh, der ist ja letztes Jahr als Ratchet-Freshman, ähm, war das, glaube ich, das oh, das erste Pro-Sieben-Spiel sogar, wo oder das zweite, wo Marshall so komplett eskaliert ist, Grant Wells, mit fünf Passing-Touchdowns. Und der macht da einfach weiter. Der hatte letztes Jahr ein Fuck-Up-Spiel, das weiß ich noch, wo es, glaube ich, dann fünf Interceptions waren und wo gar nichts ging. Aber Marshall ist einfach einer der Top-Favoriten in der, äh, in der Conference USA sind aktuell auch auf Platz 1 der Conference USA East. Also das ist ein Top-Team, das können wir nicht anders sagen. Und wenn dein Quarterback schon über 1000 Passing Yards hat und du dazu noch mit Rasheen Alley einen Running Back hast, der auch an die 300 Yards hat. Und ich habe es eben schon gesagt, also die hatten... Ähm, San Jose State hatte 5 Receiver über 100 Yards und wir sind hier mit Corey Gamage, der Wide Receiver, der einen aktuellen Average von 16 Yards per äh, per Reception hat. Äh, Wahnsinn! Der hat auch schon 353 Yards und du hast ganz viele Spieler auch, ähm, die immer wieder Bälle fangen und dazu noch eine Defense, die schon 17 6 gesammelt hat. Das ist jetzt auch kein schlechter Wert. Wir haben... Da müssen wir auch mal gucken, klar, die spielen noch gegen schwächere Teams aus der Conference USA, aber nichtsdestotrotz musst du erstmal so eine Defense auf den Platz bringen. Sie haben auch dazu ähm, bisher nur zwei Interceptions gefangen, aber die Defensive Line ist stark, die erzeugt Druck und hier würde ich definitiv mal Eli Neal, den Linebacker, ansprechen, der schon mit drei Sacks aufwarten kann und mit 24 Tackles auch zu einem der besten Tackler im Team gehört. Und ja, das könnte ein ganz, ganz spannendes Spiel werden, weil auf der anderen Seite, ich meine, wir haben jetzt nicht nur ein gutes Team auf der anderen Seite, sondern auch ein Team, was ich aus dem letzten Jahr noch rächen will, weil das war eine der bittersten Niederlagen für dieses Team. Und ja, wenn ich mir so bis den bisherigen Verlauf anschaue, eines der Teams, was definitiv um die Krone der Sunbelt mitspielen kann. Wir haben vor der Saison alle nur irgendwie über die äh, uh, Coastal Carolina Chanticleers oder die Louisiana Rage Cajuns gesprochen, aber App State steht 2 und 1, du hast eine Niederlage gegen Miami, knapp sogar, du verlierst nur mit, glaube ich, 3 Punkten oder sogar nur 2 Punkten, also gegen ein Power-5-Team, verlierst du nur ganz knapp als Mighty-5-Team und natürlich, wir müssen darüber sprechen, Chase Price hat sich gemacht. Chase Price war von äh, Clemson über Duke jetzt nach, ähm, Jetzt zu den App State Mountaineers. Ähm, es klingt jetzt blöd, er hat ein solides Run-Game. Und dieses solide Run-Game ermöglicht ihm aber auch gutes Quarterback-Play. Das ist einfach was, das nimmt Druck von ihm. Ich glaube, vielleicht waren die Erwartungen an den anderen Unis auch immer sehr hoch an ihn. Er war ja, glaube ich, damals ein hoher Three-Star-Recruit, als er zu Clemson gekommen ist. Und dann auch zu Duke war ja, war da die Erwartungen ja schon relativ hoch. Aber wenn du Cameron Peoples und Nate Noel hast, zwei Running Backs, 250 und 275 Yards, dann hast du ganz viel vom vom Quarterback als Druck. Chase Price macht nicht viele Fehler, hat knapp 70% seiner Bälle angebracht, 751 Yards, 4 Touchdowns, 2 Interceptions, das ist alles gut. Und genau das brauchst du bei den, ähm, bei den Appalachian State Mountaineers. Wenn die äh, Zuschauer jetzt Bild hätten, wüssten sie, dass ich hier im App-State-Pulli äh, sitze und natürlich mal ein bisschen Fanboy äh, aus äh, aushängen lasse. Und ich glaube, wen wir noch im im, ja, im Blick behalten sollten, Thomas Hennigan, die äh, White der die letzten Jahre immer ganz stark war, hat noch nicht ganz so die Connection, aber liegt auch schon bei 160 Jahren. Den würde ich noch ein bisschen im Auge behalten. Und ja, natürlich... Uh, Xavier Sutton, Corey Xavier Sutton, der Wide Receiver, 240 Yards, wahnsinniger Typ, uh, ist auch dieses Jahr hat sich ja in die uh, in die muss ich gerade sagen, ins Team reingespielt, ist ja schon Senior, also ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, aber der ist jetzt erst wirklich gut gewesen, also der hatte letztes Jahr, 601 Jahr, äh, nee, 2019, der war 2020 nicht dabei, also der hat auch nochmal sein Super-Senior-Jahr jetzt quasi genommen, weil er 2020 ausgesetzt hat, ob Verletzung oder Corona weiß ich gerade gar nicht, aber der hat 2020 nicht gespielt, aber hatte sich 2018, 2019 schon entwickelt und ist jetzt auf einem guten Weg, seine Zahlen von 2019 nochmal zu toppen und ja, dazu kommt bei, kommt bei ähm, App State natürlich auch noch die gute Defense, also die spielt ja bisher auch wirklich sehr überzeugend, wenn du die Eric King bei ja knapp 23 Punkten mit Miami nur halten kannst, weißt du, dass du eine gute Defense gespielt hast. Hier würde ich nur ganz kurz noch, sonst sprengen wir schon wieder die Zeit, ähm, DeMarco Jackson den Linebacker und Nick Hampton den Linebacker ansprechen. Das sind bisher die Tackling-Monster und auch die Sack-Monster im Team. Und ich glaube, die könnten auch viel Druck auf Grant Wells ausüben und dem ziemlich zusetzen. Okay, vollständigkeitshalber will ich noch sagen,
0: dass das Spiel letztes Jahr von Grant Wells mit den 5 Interceptions gegen Rice war. Marshall war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar Nummer 21 gerankt ähm, und hat ja, 20-0 verloren und Grant Wells hatte 5 Interceptions, was absurd war. Du sitzt hier im App State Pullover, wie gesagt, die, die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen es nicht. Pickst du auch App State? Denkst du, App State macht hier?
3: Ja, die haben noch was aufzuholen von letztem Jahr. Das war ja letztes Jahr dieses verregnete Spiel und Zach Thomas super, super schlecht. Und ich glaube, ich habe den Wetter, äh, The Weather Forecast, also den Wetterbericht noch nicht gesehen. Ich glaube, es soll gar nicht so schlecht werden am Wochenende in weiten Teilen der USA. Und ich glaube, die werden ähm, vereinzelt über die Luft angreifen, aber hauptsächlich wird der Boden das Territorium der Appalachian State Mountaineers sein und man wird 3 und 1 nach diesem Spieltag stehen. Sehr interessant. Vielen Dank, Lukas, für dieses kleine Mighty 5 Preview. Gibt's dieses, diese Woche eine ja. Mighty 5 Folge? Ja, 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 ja. ich habe die, äh, hab die Aufnahme für Donnerstagabend schon eingeplant.
0: Sehr, sehr gut. Dann geht auf jeden Fall beim, äh, schaut auf jeden Fall beim Mighty 5 Podcast vorbei, hört euch die neueste Episode an, wo ihr noch ein paar andere Mighty 5 Spiele previewt bekommt. Vielleicht, Lukas, Vollständigkeit, vollständigkeitshalber sagt man so. Äh, sag mal bitte
3: nochmal überall, wo man dich äh, dir folgen kann. Auf Twitter, Lulomadin, das ist der private Account, und Mighty5 Podcast. Perfekt.
0: Äh, kurz, und, kurz und schmerzlos. Äh, vielen Dank, Lukas, äh, dass du dir diese Woche auch wieder Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir machen jetzt weiter mit unserem Pickern. <lacht> Vielen Dank, Lukas, äh, wieder wie immer klasse gewesen, äh, vielen Dank für den Einblick und wir machen jetzt weiter mit unserem Pick'em und unserem Vorschau, sage ich mal, auf Woche 4. Letzte Woche war äh, nicht wirklich gut, ich glaube immer drei Spiele richtig gehabt, ich habe vier yeah. Spiele richtig gehabt von yeah. zehn. Ich
2: bin wieder in meinem Rhythmus vom letzten Jahr mit, äh, eine Woche rasiere ich alles, eine Woche verkacke ich alles. Aber ja, oh, diesmal knappe Niederlagen, wirklich, habe ich richtig geärgert, dass ich es gesehen habe.
0: Ja, Ja. Ich, ich hoffe, dass ich diese Woche endlich mal ein gutes Ergebnis hinbekomme. Okay, wir fangen direkt an. Das erste Spiel ist um 18 Uhr Fox, also schwer zu empfangen, aber es ist ein richtiger Knüller. Wir haben im Soldier Field, glaube ich, müsste das sogar sein, in Chicago, Nummer 12 Notre Dame gegen Nummer 18 Wisconsin, vielleicht nochmal kurz als kleiner Hinweis, wir picken gegen den Spread, also Notre Dame ist hier plus 5,5 Underdog, Wisconsin minus 5,5 Favorit. Ähm, vielleicht kurz was zu dem Spiel, ich fange mal direkt an. Notre Dame steht zwar 3-0, aber war dieses Jahr noch nicht wirklich, wirklich gut, also in Woche 1 haben sie gegen Florida State, die wie gesagt nicht, nicht wirklich gut sind so dieses Jahr eine Overtime gebraucht. Dann haben sie gegen Toledo verloren, die in der Woche danach gegen Colorado State verloren haben. Und ähm, jetzt in Woche 3 haben sie tatsächlich erst am Ende vom Spiel gegen Purdue so die Sache entschieden. Die Frage bei ähm, ja, also, also Notre Dame spielt dieses Jahr noch, noch nicht wirklich gut. Badgers, defensiv sehr, sehr gut. Ähm, vor allem was das Run-Game angeht, also die, die Run-Verteidigung. Insgesamt haben sie die Nummer 2 Total Defense. Ähm, die Defense von Wisconsin ist sehr, sehr stark. Ich glaube, offensiv läuft es aber bisher noch nicht ganz so gut. Eine interessante Sache, die hier zu beachten ist, ist Jack Cohen, der Starting Quarterback von Notre Dame, spielt gegen sein altes Team. Er ist von Wisconsin zu Notre Dame getransfert. Ähm, so ein bisschen, man, man will das alte Team dann, glaube ich, schon immer besiegen. Ja, äh, Notre Dame sehr, sehr effektiv in der Red Zone. Ich glaube, wenn sie jedes Mal, dieses Jahr, jedes Mal, wenn sie in die Red Zone gekommen sind, haben sie gescored, was <lacht> wirklich ähm, ziemlich, ziemlich gut ist. Die Frage bei Wisconsin ist halt wirklich, dass das Quarterback, der aktuell, Craig Mertz ist unglaublich talentiert, aber Spielt dieses Jahr noch nicht richtig gut, vor allem wenn die Pressure kommt und dann macht er irgendwie falsche Reads und macht einfach, ich mach, sag mal, stupid Plays. Ähm, und dann kommen halt auch viele Turnovers dabei raus. Also das wird tatsächlich ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Äh, Immo, was sagst du zu dem Spiel?
2: Ähm, ich glaube, Notre Dame gewinnt. <lacht> ich glaube, das wird ein spannendes okay. Ding und ähm, ich sehe ich seh Notre Dame ein bisschen vorne. Also ähm, ich glaube, das Ranking ist berechtigt, sage ich mal.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, wenn du bei College Football CFB Germany in unserem Pick'em gepickt hast und da hast du Notre Dame outright ja. gepickt. Äh, ich habe Wisconsin gepickt mit Robert zusammen und ich glaube auch, dass Wisconsin am Ende gewinnt, aber 5,5 ist schon nicht, nicht. Ja, ich sag mal, ich glaube, das wird ein Low-Scoring Game und dann sind 5,5 Punkte schon ordentlich einen Unterschied. Deshalb glaube ich gehe ich hier mit plus 5,5 Notre Dame. Okay, das nächste Spiel ist. Ähm, ja, es ist ein okay Spiel 18 Uhr bei ABC äh, Texas Longhorns Minus 9,5 Favorit Gegen Texas Tech äh, Immer. was sagst du zu dem Spiel?
2: Na äh. Puh oh, das, wird, das wird ein interessantes Ding Vor allem das wird schön Derby Stimmung ähm, Ich gehe mit den Longhorns Ich habe Bock auf äh, Texas Horns up
0: <lacht> Oh jeden nee. ey, Horns down Ähm ich, ich gehe tatsächlich aber auch mit Texas. Ich glaube, die, okay. das, das Run-Game von Texas ist einfach unglaublich stark und ich glaube, die werden einen Punkt nach dem anderen machen. Ähm, vor allem, wenn das Quarterback-Play noch ein bisschen improved, was ich mir vorstellen könnte. Deshalb, äh, glaube ich, zehn Punkte Vorsprung sind auf jeden Fall drin. Deshalb gehe ich auch mit Texas. Okay, das nächste Spiel ist Iowa State Nummer 14 gegen Baylor um 21.30 Uhr bei Fox, also wieder schwer zu empfangen. Iowa State ist minus 6,5 Punkte Favorit. Äh, Baylor sieht eigentlich dieses Jahr ganz gut aus. Sie sind gut in der Saison gestartet. Run-Offense sieht vor allem sehr, sehr gut aus. Ihr Run-Game ist sehr, sehr... Ja, was heißt sehr, sehr... Also es ist auf jeden Fall gut. Ähm, Quarterback Gary Bohannon macht das, was er machen muss. hat eine 72% Completion-Percentage. Ähm, ja, Iowa State hat letzte Woche in einem Bounce back sieg gegen UNLV gehabt, wo... College Football Germany Podcast Hall of Famer Tate Martell ein paar Snaps bekommen hat. Auf jeden Fall gut für den alten, alten Tate Martell. Brock Purdy hat wieder gespielt und sah so aus, wie ich ihn mag. War 21-24 für 288 Passing Yards und 3 Touchdowns. Hatte aber einen Fumble, der der verloren wurde. Hall hat wieder über beziehungsweise genau 100 Rushing Yards und 2 Touchdowns gehabt. Also die Offense sieht auf jeden Fall wieder besser aus. Ich glaube, dass das entweder richtig, richtig deutlich ausgehen kann oder sehr knapp wird. Ich tippe jetzt mal aktuell auf Letzteres und gehe tatsächlich gegen äh, die Cyclones, obwohl ich die Cyclones eigentlich mag, und gehe mit plus 6,5 Baylor. Immo, was sagst du bei dem uh. Spiel?
2: <lacht> du hast schon ein bisschen gut, gut das äh, getroffen. Also, Aber ich glaube, äh, sieben Punkte kann Iowa State machen. Um, dementsprechend Iowa State Cyclones
0: Let's go Alles klar, das nächste, das nächste Spiel ist wirklich ein Knüllerspiel, 21.30, SEC Hammerspiel sogar fast ähm, bei CBS, also ziemlich leicht zu empfangen Nummer 7 Texas A&M ist minus 5,5 Punkte under, äh, Favorit gegen Nummer 16 Arkansas Razorbacks Immer hast du zu dem Spiel allgemein was zu sagen, bevor du deinen Pick machst.
2: Ich habe nicht wirklich was zu sagen dazu. Ich, okay, äh, gehe mit den Texas A&M Aggies. Das wollte ich sagen. <lacht>
0: Direkt schon mal rein. Dann sage ich vielleicht ich kurz noch rein. was zum Spiel. Äh, Arkansas-Quarterback K.J. Jefferson sieht äh, ziemlich gut aus. Die Bryles-Offense gefällt mir sehr gut. Arkansas ist unglaublich schlecht in den letzten Jahren gegen Texas A&M gewesen. Ich meine, Arkansas war allgemein nicht wirklich gut in den letzten Jahren. Sie haben die letzten neun Spiele gegen Texas A&M verloren, seit äh, Texas A&M in die SEC gekommen ist, was im Jahr 2012 war. Es war nur ein einziges Spiel, von denen wurde mit weniger als sieben Punkten entschieden. Ich glaube, wenn Arkansas gegen Texas A&M gewinnen kann, dann ist es dieses Jahr. Ich glaube aber tatsächlich immer noch, dass Texas A&M ziemlich gut ist und bisher unter ihrem Niveau gespielt haben. Ja, die Sache ist bei Texas A&M, die Defense ist unglaublich stark und ich glaube auch, dass am Ende, vielleicht kann ich das gleich sagen, ich gebe auf jeden Fall mit Texas A&M minus fünfeinhalb. Ich glaube, dass die Defense der Gamechanger sein wird. Das Fragezeichen für mich ist halt immer noch so ein bisschen das Quarterback Play. Haynes King ist raus, glaube ich, verletzt und Zach Calzada ist jetzt der Starter und der war letzte Woche gegen New Mexico 19 von 33 mit drei Touchdowns und einer Interception. Das war okay, aber eigentlich gegen New Mexico habe ich mir da so ein bisschen mehr erwartet und es kann durchaus sein, dass Arkansas halt die Aggies hier so ein bisschen ärgert. Ich glaube, das Spiel wird auch neutral side. Ich glaube, es wird im AT&T Stadium von den Cowboys gespielt. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ähm, nicht Art, Art Briles ist der Vater. Wie heißt er nochmal? Kendall Briles heißt er, glaube ich. Der Offensive Coordinator, die Offense gegen diese gute äh, Texas A&M Defense spielen lassen wird. KJ Jefferson, wie gesagt, ist ein sehr guter Quarterback, der ähm, nicht nur werfen kann, sondern glaube ich auch laufen kann und, und nicht viele schlechte Entscheidungen trifft. Also da bin ich wirklich gespannt auf dieses Battle zwischen Arkansas Offense und Texas A&M Defense. Ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Aber wie gesagt, mein Pick Texas A&M minus 5,5. Dann, Imo, für dich, 21.30 bei ABC Rutgers plus 18,5 Punkte Underdog gegen die Michigan Wolverines.
2: Ja, ähm <lacht> soll ich groß als Über-Michigan-Hyper sagen? Michigan, go, 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 go. Und sie werden richtig abgehen gegen Rutgers.
0: Ist die Offense so gut, dass sie viele Punkte machen? Ja. Dass sie viele Punkte ja. machen können? Also. Dass ich mein, sie
2: viele Punkte machen können, dass sie auch mit einem, mit einem weiten Abstand gewinnen. 18, 18,5 ist schon natürlich ein krasser Spread. Und äh, da muss man schon mit mindestens 19 Punkten gewinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie mit drei Touchdowns davonziehen. Okay. Und dass die Defense auch hält. Auch, auch wenn Rutgers natürlich nicht zu unterschätzen ist und deutlich besser ist als die Jahre zuvor. Sie, ja, also das Team darf bin... einfach nicht den Fehler machen, Rutgers zu überschätzen, sage ich mal. Das ist wichtig. Aber... Man spielt bisher, bisher eine starke Saison und ähm, ich glaube, da kann man es auch machen.
0: Okay, wie Robert es so schön auf Twitter gesagt hat, aus juristischen Gründen kann ich nicht Michigan picken. Deshalb plus 18,5 broadcast Okay, das nächste Spiel ist ein Mighty-Five-Spiel. UTSA gegen Memphis. Überraschenderweise Memphis nur minus 3,5 Punkte Favorit. Das ist so ein... Stolperspiel, wo am Ende UTSA wahrscheinlich deutlich gewinnt, warum auch immer. Aber ich gehe mit minus dreieinhalb Memphis.
2: Ich gehe mit UTSA, weil ich genau auf diesen Stolperstein hoffe.
0: Ja, Klar, jetzt kommt es natürlich auch wieder. Ähm, hey. Nächstes Spiel. UCLA, Stanford. UCLA nach der Niederlage gegen Fresno State. Trotzdem minus dreieinhalb Punkte Favorit. Vielleicht kurz was dazu. Die Frage hier natürlich, kann UCLA nach ihrer Niederlage zurückbouncen? Stanford hat in Woche 1 gegen Kansas State verloren und dann natürlich der Sieg gegen USC, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Und diese Woche haben sie dann gegen Vanderbilt gewonnen mit 41 zu 23. Tanner McKee sieht ziemlich gut aus, aber ich glaube tatsächlich, dass UCLA hier zurückbouncen kann. Ich glaube immer noch, dass UCLA ein ziemlich gutes Team ist. Deshalb gehe ich mit minus 3,5 UCLA.
2: Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, UCLA hat einfach auch, äh, sag ich mal, deutlich äh, im, im Gesamtbild die Stärken und ähm, ist einfach overall das bessere Team und dementsprechend äh, ist bei mir sich die Spreads so niedrig, dass, dass es äh, Sinn macht, mit UCLA zu gehen. Weil, wenn Stanford gewinnt, dann keine Ahnung, mit einem Field Goal drei Punkte, aber nicht äh, vier Punkten.
0: Alles klar. Ähm, das nächste Spiel ist Kansas State plus 6,5 Punkte Underdog gegen Oklahoma State. Also ich kann dir direkt sagen, ich gehe mit Kansas State. Ich finde Kansas State ja, Will, die sich ja ist sehr, sehr interessant. Äh, Skylar Thompson ist äh, verletzungsbedingt ausgefallen. Will Howard ist der Ersatz und der hat effektiv gespielt, aber nichts zu flashy, sage ich mal. Er hat einen Touch, ich glaube, ähm, nee, doch, er hat einen Touch schon geworfen und eine Interception. Sie haben letzte Woche gegen Nevada gewonnen, die mit Carson Strong einen guten Quarterback haben und nicht wirklich schlecht aussieht. Das Laufspiel bei Kansas State ist sehr, sehr gut. Deuce Warren ist ein Beast of Running Back. Das Problem ist trotzdem aber immer noch das Passing Game halt, weil bisher hat man halt nur diesen einen Touchdown von Will Howard übers Passing Game geholt, alle anderen waren übers Run Game. Defensiv Linebacker Daniel Crean und Cody Fletcher scheinen dieses Jahr so Tackle-Maschinen zu sein, die gefallen mir ziemlich gut. Ähm, ja, ich halte ziemlich viel dieses Jahr von Kansas State und nach meinem Woche-1-Debakel war es, glaube ich, mit Oklahoma State. Gehe ich auf jeden Fall nicht mit Oklahoma State. Ähm, und gehe hier mit ähm, Kansas State. Plus 6,5. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern. Und ich, Robert kann es auf jeden Fall auch sagen. Vor zwei Jahren war es, glaube ich mal, gab es so einen Pick mit Kansas State, wo wir dachten, das ist unglaublich safe. Und dann ist es am Ende nicht gekommen. Und deshalb macht mir das hier ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich gehe trotzdem mit plus 6,5 Kansas State.
2: Ja, ja, ich glaube auch, wie gesagt, Kansas State Ich äh, glaube, das ist ein sicheres Ding
0: Okay, dann noch zwei Spiele Und zwar einmal West Virginia Letzte Woche gegen Virginia Tech Gewonnen in einem Upset ähm, Gegen Oklahoma äh, Oklahoma ist minus 16,5 Punkte Favorite, immer.
2: Ich glaube, Oklahoma ist dieses Jahr so ein Team, was immer Die knappen Dinger macht, weil das offense -System eigentlich Einfach nicht so überzeugend ist, wie es sein könnte Wie es sein sollte ähm, dementsprechend gehe ich hier mit West Virginia, auch wenn ich glaube, dass Oklahoma das Spiel gewinnen wird, aber halt nur bei sieben Punkten wahrscheinlich.
0: Mhm. Ich glaube also glaub auch, dass Oklahoma gewinnt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es hier ein richtiges High-Scoring-Game wird und dass dann halt irgendwann Oklahoma wegziehen wird und dann können die die 16,5 schon covern. Deshalb gehe ich mit minus 16,5 Oklahoma. Und dann zu guter Letzt noch, USC ähm, spielt gegen Oregon State. USC ist minus 12,5 Punkte Favorit.
2: Ich habe einfach Bock auf einen Oregon State-Sieg, damit so USC <lacht> so richtig sich das Grab schaufelt. <lacht> Deswegen picke ich die Beavers.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel USC letzte Woche gespielt hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warte, ich guck gerade kurz. Ah, sie haben mit 45, ja, genau, sowas. mit 45 zu 14 gegen äh, Washington State gewonnen im ersten Spiel von äh, dem Interims Headcoach. coach Deshalb gehe ich hier mit minus 12,5 USC. Ich glaube, der will äh, den Head-Coaching-Job haben und dafür muss USC ziemlich, ziemlich gut performen. Und ich glaube, das wird hier eins von den Spielen sein. Deshalb gehe ich mit minus 12,5 USC. Okay, dann bevor wir beenden, müssen wir noch einen Tiebreaker abgeben. Und zwar, wie viele Total Points bei West Virginia gegen Oklahoma gescored werden? Wie gesagt, ich glaube, das werden ziemlich viele. Deshalb gehe ich mit 74.
2: Ich gehe mit 34.
0: 34, so wenig, okay. Ja, äh, ja. Interessant. Wir werden nächste Woche sehen, wie das Spiel ausgegangen ist. Äh, das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank für eure Fragen, die ihr alle gestellt habt. Ähm, es waren sehr, sehr viele Fragen. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, macht uns sehr Spaß, die Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, so wissen wir, welche Spiele wir betrachten müssen, sollen. Äh, besser gesagt. Ähm, ja, vielen Dank auch nochmal an Lukas äh, für das äh, Preview. Für die Mighty Five und vielen Dank an Robert, dass er sich Zeit genommen hat, ein bisschen über Alabama Florida zu reden. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.